0: Wenn ihr möchtet, auch frische Luft reinlassen, falls das irgendwie ein Bedürfnis ist. Vorsicht, ja. nein. Genau, der frische Wind. Also wir sind immer noch dankbar darüber, dass wir jetzt an den Plätzen ohne Maske sein dürfen. Genießt ihr es? Ach, liebe Zeit, das ist wie Weihnachten. Das ist richtig gut. Halleluja. Wir haben ja ähm, viel Ermutigung durch Gottes Wort erhalten, auch in den letzten Wochen, wo es ums Gebet geht. Und ich denke immer, das ist so eine Chance von Gottes Wort, von ihm, dass er uns gegeben hat, dass wir in Kontakt treten dürfen, dass wir sein können, wie wir sind, dass wir mit ihm reden können, unser Herz ausschütten können und all die verschiedenen Gebetsarten, die wir schon behandelt haben, dass wir das in Erinnerung behalten und auch fröhlich umsetzen. Je nachdem, was unsere Lage ist, unsere Situation ist, können wir ein biblisch im Gebet, unterwegs sein und das ist so befreiend und das ist so gut heute äh, ist mein thema ein bisschen wie soll ich sagen schwierig in corona zeiten aber wir finden da einen guten, tauglichen Weg. Und zwar geht es heute beten und Hände auflegen. Beten und Hände auflegen. Und ich will einen Text lesen aus Hebräer Kapitel 6 von Vers 1, da zwei Verse. Hebräer Kapitel 6 von Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße und den toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von den Waschungen und Taufen, Taufe und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also es gibt tatsächlich eine Lehre, der Handauflegung, eine biblische Lehre, die hier der Hebräer-Schreiber tatsächlich erwähnt, allerdings gehört das zum Grundkurs, sagt er hier und, und ist so ein bisschen salopp da und sagt, jetzt lasst uns mal wirklich den schwierigen Themen zuwenden und der geistlichen Reife und so weiter und nicht mit Handauflegung und mit Grund und mit Buße und so, sondern das ist für die Grundlage. Wir betrachten es trotzdem. Und wenn es auch ein Grundkostthema ist, wie das hier die Bibel sagt: Hände auflegen, dieser Begriff ist ein Begriff in dieser Welt. Jeder kann sich etwas darunter vorstellen: Hände auflegen, Handauflegung, das hat auch jeder schon mal irgendwie gehört. Und die Esoterik hat sich diesen Begriff zu eigen gemacht, wahrscheinlich ein bisschen aus der Bibel gestibitzt. Jedenfalls ist das dort üblich und man tut ganz viel mit den Händen und man spricht von heilenden Händen und so weiter. So begegnet uns dieser Begriff, diese, die, diese Formulierung und auch diese Ausübung doch in der unterschiedlichsten Art und Weise auch im täglichen Leben. Handauflegung ist aber ein fester Bestandteil der Lehre im Wort Gottes. Wir finden es überall, nicht überall, aber ganz oft in der Bibel, über ähm, Handauflegung Dafür darüber möchte ich etwas sagen heute Morgen. Warum Hände auflegen? Und das hat, hat verschiedene Gründe. Einmal ist es ein ganz, auch ein ganz menschlicher, weil Berührung ist total wichtig. Berührung, Kontakt, Körperkontakt ist wichtig, sich zu berühren ist wichtig, was uns ja jetzt so versagt geblieben ist in den letzten Monaten und deshalb ist es ja auch so einschneidend und für uns auch schmerzlich, weil es etwas Urbiblisches ist, wo, wo zu unserem Glauben und auch zu unserem täglichen Leben gehört. Es ist etwas Positives, was auswirkt, positive Auswirkungen auf Menschen, die wir berühren. Und das ist schon im ganz Natürlichen so, eine Nähe zu zeigen und Nähe zu vermitteln. Eine Nachbarin wollte von meiner Frau umarmt werden. Warum? Also irgendwie scheint es gut zu tun. Und das ist auch in der Tat so, dass es gut tut. Man von Empfindungen, man kann Gefühle weitergeben, man, man kann etwas vermitteln durch, durch Körperkontakt. Und wir werden noch sehen, dass Kräfte vermittelt wird, Macht vermittelt wird, Befähigung, Segen vermittelt wird. Es ist einfach für in unserem Sinne, im biblischen Sinne, sind wir ein geistlichen Kanal, der einen Kontaktpunkt in unseren Händen findet, zu Menschen hin. Es ist ja erstaunlich, im Apostelgeschichte 5, Vers 12, da heißt es, das war ja so ganz kurz, nachdem die neue Gemeinde gegründet worden ist, so nach Pfingsten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Durch die Hände geschahen Zeichen und Wunder. Und es ist unschwer zu erklären, was das bedeutet. Das heißt, sie haben ihre Hände ausgestreckt. Sie haben ihre Hände auf menschen Menschen gelegt oder auf Dinge gelegt. Jesus hat seine Hände oder hat das Essen in seine Hände genommen, und hat es dadurch vermehrt. Also, das war äh, üblich, dass die Apostel Hände aufgelegt haben, ausgestreckt haben, Menschen gesund geworden sind, kreative Wunder passiert sind, von, wo, wo, wo Menschen verkrüppelt waren und wiederhergestellt worden sind durch die Hände der Apostel. Ist es passiert? Hände auflegen, Berührung eines Menschen, Zuwendung, Gottes Kraft fließen zu lassen. Dann die segnenden Hände, das ist wahrscheinlich uns, also es ist, ist vielleicht noch, noch bekannter, wie auf Kranken die Hände zu legen. Segnende Hände. Im Alten Testament war es völlig üblich und vollkommen klar, dass man segnende Hände hat oder dass Segen durch Handauflegung vermittelt wird. Und da reflektiert auch Hebräer Schreiber im Hebräer 11, Vers 20: Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau, seine, seine Söhne. Er segnete sie. Und. Ähm, und dann heißt es weiter, dass er, äh, nee, so muss ich sagen, die Hände aufzulegen war auch im Alten Testament nicht eine Art Zauberformel oder etwas oder einfach nur eine religiöse Handlung, sondern Hände hat man aufgelegt im Glauben. Also man hat geglaubt und vertraut, dass tatsächlich etwas geschieht. Glaube an Gott. Deswegen wird es ja unter dem, in dem, in dem, dem Glaubenskapitel äh, Hebräer 11 auch extra erwähnt. Glaube an Gott, dass etwas äh, mit dem Menschen, dem man die Hände auflegt, geschieht. Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen, jeden seiner Söhne so hat es von seinem Vater gelernt und hat es bei seinen Söhnen und seinen Enkeln genauso gemacht und es das heißt an einer anderen Stelle auch, dass Jakob seine Hände auf den Kopf der Enkel legte und sie segnete und segnen segnen war im Alten Testament oftmals bei diesen Patriarchen auch ein prophetisches Hineinreden in das Leben von ihnen und er hat den Segen, deswegen waren auch die Söhne waren so heiß drauf, von dem Vater oder von dem Großvater gesegnet zu werden. Weil da ein Zuspruch von Gott kam, das nachhaltig in das Leben eingreifen würde. Im Neuen Testament segnen wir in dem Namen Jesus. In seinem, in, dies, in seinem Sinne, im Sinne von Jesus, in seiner Autorität, aus seiner Quelle heraus. Das ist ganz wichtig, welche Quelle, aus seiner Quelle heraus. Und Jesus selber hat es auch so gemacht. Er hat die Kinder gesegnet, Markus 10, 16. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und Segen bedeutet ganz einfach erklärt, Gut sprechen, Gutes hineinsprechen. Jetzt stellt euch vor, Jesus die Kinder und er spricht Gutes in das Leben von den Kindern hinein. Wer wünscht sich nicht so etwas, dass Jesus Gutes hineinspricht. Deswegen waren die Mütter auch da und stellten sich in die Reihe, damit sie ihre Kinder zu Jesus bringen konnten. Segnen kann eine Art Gebet sein oder kann ein Gebet sein, in dem wir bitten, Herr segne du den oder den und äh, es noch näher zu formulieren, was, vielleicht, was wir damit meinen oder es ist eben ein Zuspruch, ein Zuspruch Hände aufzulegen und im Glauben zu sagen, ich segne dich im Namen Jesus. Mit einer guten Reise. Und das ist mehr als ein Wunsch. Leute, die Jesus nicht kennen, geben uns auch, eine gute, äh, auch einen guten Wunsch mit. Und sagen, sagen, ich wünsche dir eine behütete Reise, ich wünsche dir viel Glück. Oder, also das sind ja alles wohlgemeinte Dinge. Und es ist auch schön, wenn Leute äh, etwas Positives wünschen für jemand anders. Aber es verändert nicht wirklich etwas, also es hat nicht irgendwelche äh, Kräfte, die dann zum, zum Tragen kommen. Aber wenn wir im Namen Jesus hineinsprechen, um Schutz hineinsprechen, Gesundheit oder äh, im Namen Jesus zu segnen mit einem guten, gesunden Schlaf, das brauchen manche besonders, Versorgung oder Schutz, Gesundheit, was auch immer. Und das können wir geleitet vom Heiligen Geist eben dann erwähnen und sagen, Natürlich muss, was wir so segnen, auch mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das äh, ist schon klar. Ne? Also deswegen, sonst können wir auch nicht sagen im Namen Jesus, weil es wäre, wie wenn es Jesus selber macht, äh, in seinem Namen tun wir es. Was kann man alles segnen? Väter segnen ihre Kinder, ihre Söhne, Mütter tun das, Opas ihre Enkel und Omas. Väter und Mütter in Christus segnen junge, heranwachsende Gläubige, die gerade neu im Glauben sind. Kinder segnen auch Erwachsene. Auch das gibt's. Also ich glaube, je mehr wir unsere Kinder dafür, dazu erziehen und ihnen beigebracht haben, wie es ist, dass sie gesegnet werden umso leichter fällt es zu sagen, du, jetzt kannst du doch auch mal den Papa segnen und wenn dann das kleine Handbatschelchen da auf das Kopf vom Vater oder von der Mutter kommt oder was auch immer und dann sprechen die ein einfaches Wort oder ein einfaches Sätzchen, boah, was meinst du, wie die Kraft Gottes da reinfließt? Halleluja, das ist so rein und so klar, das ist wunderbar. Ich kann auch mein Auto segnen, Meins braucht viel Segen, damit es die nächsten 300.000 durchhält. Ähm, und ich glaube, ich glaube, auch schon erfahren, ich glaube, dass die Engel Gottes mehr von Autos verstehen wie manche an anderer. Also, was hat man schon für Autos gebetet? Liebe Zeit, springt nicht an, springt nicht an, springt nicht an. Noch einmal in Jesu Namen und irgendwie weiß ich auch nicht, klopft der äh, Engel auf den Anlasser und ups, geht es dann doch. Ähm, für die Waschmaschine. Also sind alles Tipps auch für Hausfrauen jetzt, muss ich echt sagen, weil Hausfrauen haben mehr Glauben in an, an diese Sachen wie wir Männer, weil wir wissen ja eigentlich, wie man es richtig macht ne? und so und was man jetzt, was, wie es repariert wird und weiß ich was alles. Aber es also ist ein guter Tipp, um, und ich glaube, es ist kein Witz, dass wir das wirklich tun können. Um. Genau, was wir, wir können es im Glauben tun und auch erleben. Oder deine Gespräche zu segnen, die du bald hast, die vielleicht nicht so einfach sind. Wir segnen das Opfer, wir segnen die Ehe. So viele verschiedene Sachen. Wir sprechen Gutes hinein im Namen Jesus und wir merken, dass der Herr dahinter steht, dass er vermehrt, dass er schiebt, dass er Rückenwind gibt. Ein Segen Gottes ist einfach wie Rückenwind. Ein Segen Gottes ist einfach wie ein E-Bike. Verstehst du, wo es leichter geht, wo es einfach leichter geht. Und die Alten haben schon immer gesagt, am Segen Gottes ist alles gelegen. So, das ist wirklich die Wahrheit. Weil das Gegenteil will keiner von uns. Amen. Einmal wurden ja die, die, die Israeliten vor der Entscheidung gestanden, gestellt, wählt heute Segen oder Fluch. Ja, also wer wird den Fluch wählen? So, wenn du diese Entscheidung hast, wählt heute Segen oder Fluch, wurde dann genau erklärt, was das bedeutet. Hände auflegen war noch in anderem Zusammenhang erwähnt. Ich hatte das auch letzten Sonntag schon gesagt. In Apostelgeschichte 19, Vers 6, da heißt es, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redet in den Sprachen und Weissagten. Also für jemanden zu beten, dass er erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes und in neuen Sprachen betet, kann auch durch diese Art und Weise durch Handauflegung sein. Es muss nicht sein, aber es ist eine Art und Weise, wie es der Herr sich dazu stellt, wo das auch passieren kann. Oder wo das Geistesgaben, die Gaben des Geistes freigesetzt werden, ist auch so. Heißt es ja auch hier, dass er, dass er die Geweissagt haben. Und eine andere klassische Stelle, die Paulus an seinen Freund Timotheus schreibt. Und er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 13. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Es liegt eine Autorität, eine gottgegebene Autorität auf einer Ältestenschaft, auf einer Leiterschaft, einer Gemeinde, wo Gott sich besonders drauf stellt. Und das dürfen wir nicht kleinreden, sondern Gott stellt sich zu seinen Prinzipien. Gott stellt sich zu Leiterschaft. Er ist der, das Haupt der Gemeinde, hat Leiter eingesetzt, die er wieder autorisiert hat, bestimmte Dinge zu tun. Und äh, die haben hier eben dem, dem Timotheus die Hände aufgelegt und dass er Gnadengaben, Charismen empfangen kann und darin dienen kann. Eine andere, etwas anderes, wo Hände aufgelegt werden, ist die Einsetzung zum Dienst. Apostelgeschichte 6, Vers 6, diese stellten sich vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also das waren die Diakone, die da eingesetzt worden sind in ihre Tätigkeit als Diakone. Und die, die Anforderung an die Diakone, die wird ja vorher äh, aufgeführt, die war nicht einfach. Da waren klare Punkte, wie, wie sie sein sollten, wie sie nicht sein sollten. Und dann hat man ihnen die Hände aufgelegt und sie eingesetzt in ihren Dienst, den sie jetzt tun würden als Diakone. Ich finde das etwas ganz Wichtiges und wir praktizieren das auch hier in der Gemeinde. Gestern haben wir, haben wir den, den Klaus äh, gesegnet für seinen neuen Dienst als Stammwort. Er, das, äh, Henry ist der Stammleiter. Und er ist als Stammwart eingesetzt worden von den Leitern dort und wir haben für ihn gebetet und die Hände aufgelegt. Und das ist wichtig. Das heißt, das heißt, dass die Autorität, die Gott gegeben hat, weitergereicht worden ist in einem bestimmten Bereich und derjenige auch geschützt ist. Er hat ein Mandat dafür, er ist beauftragt. Das ist ganz arg wichtig, dass das klar formuliert ist und auch so erkannt wird. Man bittet um Autorität, man bittet, dass wir die, als die Aufgaben erledigt werden können, dass man Ausrüstung hat dafür und Weisheit für das, was da geschieht. Bei uns Pastoren ist das die Ordination, da wo man eingesetzt wird in diesen Dienst und dann dafür gebetet wird und, und Hände aufgelegt werden. Dann Natürlich ein großes, großes Thema, äh, Kranken die Hände aufzulegen. Und ich lese diesen Vers nochmal, hatte ich letzten Sonntag in, im anderen Zusammenhang gelesen, Markus Kapitel 16, Vers 17. Die Zeichen, aber die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Also das sind starke Aussagen, die Jesus gemacht hat, bevor er in den Himmel gegangen ist. Die Frage, wer legt denn die Kranken die Hände auf? Wer legt den Krank die Hände auf? Und es ist hier, es ist, Jesus sagt es ganz eindeutig und ganz klar, die glaubenden Gläubigen im Glauben. <lacht> Dreimal jetzt. Es gibt auch ungläubige Gläubige, also die eigentlich Gläubige sind, weil sie Jesus in sich haben, aber im Moment gerade kein Vertrauen oder kein Glauben haben. Das ist uns alles schon passiert. Aber Jesus sagt hier, die da glauben. Und das ist unabhängig von Amt und Würden. Amen. Halleluja. Es ist unabhängig von Amt und Würden. Man muss nicht Theologe sein oder irgendein anderes Amt haben, um das machen zu dürfen oder zu sollen. Jesus, er, er sagt das hier hinein zu seinen Jüngern und später haben sie es so praktiziert in den Gemeinden. Das heißt, du... Und ich, wir können, wir dürfen, wir sollen Kranke die Hände auflegen. Wir können niemand heilen, das ist mal wichtig zu wissen und es entspannt auch, sondern es ist die Kraft Gottes, die zum Einsatz kommt. Es ist die Kraft Gottes, an die wir glauben, die Kraft Gottes. Und ein praktischer Tipp ist der, wenn du jemand die Hände auflegst, dann vertraue Gott und glaube, dass du selber beauftragt bist, dass du autorisiert bist, das zu tun und glaube, dass wenn deine Hände den Menschen berühren, dass Gottes Kraft hineingeht. Das ist wie, wie einfach wie ein Kontaktpunkt. Weißt du, wenn, du, wenn man Strom hat und man, man, man kommt mit einem Kabel irgendwo hin an einen Verbraucher und es hat Kontakt, dann fließt der Strom und dann leuchtet die Lampe oder der Motor läuft oder was auch immer es ist. Aber der Kontakt braucht es. Man muss es hindrücken. Ich finde, für mich ist das so ein, ein Hilfsmittel, um zu, um zu realisieren und zu glauben, was da passiert. Und für den Kranken auch ein wichtiger Tipp. Wenn für dich gebetet wird, dann vertraue Gott und glaube und sag, wenn die Hände von dem Beter mich berühren, wird die Kraft Gottes kommen und ich empfange es und ich nehme es und ich empfange es und ich sage danke Jesus für diese Kraft, die jetzt in mich hineinfließt. Amen. Das ist total wichtig, weil ähm, der Haus sich auf die, und die, auf die Art ähm, offenbart. Das braucht den Kontaktpunkt. Ich hab's, es gibt natürlich in der Bibel ein paar Stellen oder Begebenheiten, da haben Leute unverhofft die Kraft Gottes erlebt. Na, das gibt es auch, da hat niemand die Hände aufgelegt. Ich erinnere mich, wir hatten, wir hatten einen Gottesdienst, das war damals noch in Ulm, und wir hatten einen Gastredner eingeladen der auch irgendwie bekannt war, dass, äh, ja, dass Menschen irgendwie besonders berührt werden von Gott, wenn, für, wenn er betet für die und dann hatte er, dann hatte er den Gottesdienst gehabt und war gerade am Predigen und das Haus war voll und, und dann war auch an der Straße ein, ein junger Mann gekommen und das war in so einem Gebäude, es war mitten in der Stadt und da konnte man da so reinkommen und ähm, und der stand hinten an der Wand. Und der hat immer versucht zu stören, immer reingeredet, wenn der, wenn der gepredigt hat. Und immer da seine Kommentare gegeben. Und dann hat er hat auch so eine Pistole gehabt hier, so eine, keine Ahnung, Schreckschusspistole oder was immer. Da war, keine Ahnung, auf jeden Fall so, das so rausgehängt und dann immer reingeredet. Und ich habe gedacht, oh, was soll man machen, soll wir, wir ihn hinaus begleiten oder lassen und so. Aber der Prediger war eigentlich jetzt nicht so erschrocken, dass er damit nicht fertig werden könnte, da dachte ich, also lass mal, lassen wir es mal laufen. Jedenfalls, er kommt zum Ende seines seiner Predigt und dann sagt er, ja, lasst uns mal alle aufstehen und so und wir beten jetzt. Und ähm, und der hat immer hinten das so rumgepöbelt. Und dann hat er gesagt, junger Mann, kommst du einmal zu mir? <lacht> Kam der junge Mann mit seiner Pistole den Gang entlang? Und er war vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fünf Meter oder drei Meter von ihm entfernt und hat er nur so die Hand ausgestreckt. Und ich weiß, hat er gebetet oder was er gemacht hat, das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls haut den einfach rum und er fällt zu Boden mit seiner Pistole und da lag er und die Kraft Gottes hat ihn einfach mal kurz dahin gelegt. So. Also der hat nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Das war, also da musste kein Glaube sein. sondern Er hatte einen Beweis bekommen, dass hier ein lebendiger Gott ist, der durchaus seine Überheblichkeit kurz mal irgendwie zur Strecke bringt. So, das gibt es auch. Aber davon spreche ich jetzt nicht, sondern ich spreche davon, dass wir, dass wir im Glauben Hände auflegen und im Glauben empfangen. Markus, Markus Kapitel 5, Vers 22, weil Jesus hat uns das ja immer vorgemacht und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird, geheilt wird und lebt. Dieser Mann wusste offensichtlich, dass hier Jesus eine Gabe hatte und dass wenn man seine Hand irgendwo auf seinem Körper hat, etwas geschieht. Und deshalb war seine Idee, ich muss den nach Hause holen, ich muss Jesus nach Hause holen, dass er die Hände auflegt. Er kam dann zu spät, das Töchterchen ist bereits gestorben und Jesus geht trotzdem hin. Und seine Handauflegung war dann so, dass er die Hand fasst, anfasst und, und das Kind hochzieht und sagt, steh auf und lebe. Und dann war es wieder quick, lebendig. Also da gab es sogar noch eine Totenauferweckung durch die Hände von Jesus. Dann war da eine, eine Frau, die sehr belastet war, in Lukas 13, 11, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre mit einem Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, sprach er zu ihr und sprach, sprach er zu ihr, Frau, du bist gelöst oder erlöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Diese Krankheit war verursacht durch einen bösen Geist der Krankheit. Das ist nicht bei jeder Krankheit natürlich der Fall, aber es kann sein, dass es so geschieht und dass das die Ursache ist. Und Jesus, er hat es erkannt, warum das es da geht. Und als er ihr die Hände aufgelegt hat, kam einfach die Kraft von Gott so hinein in diese Frau, dass dieser böse Geist weichen musste und der Geist dieser Schwäche wegging und natürlich dann konnte sie sich wieder aufrichten und war völlig gesund. Halleluja. Markus 1, Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus seine Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus hatte Erbarmen. Und Jesus hatte Körperkontakt zu diesem Kranken, der eigentlich sehr ansteckend war. Mitleid, Berührung und Gottes Kraft ging hinein. Die Heilungskraft von Gott machte ihn gesund. Hände auflegen ist also ein Kontaktpunkt, dass Heilungskraft oder wenn eine andere Not da ist, diese Kraft von Gott fließt. Wo legt man dann die Hände hin? eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage. Also jemand hat mal gesagt, wo würdest du die Salbe hinschmieren? Halt da wo, wo es ist, na? Da wo es weh oder da wo, wo es halt nötig ist, wo es Schmerz? da und da kann man, also man die Hände auflegen. Natürlich muss die Intimsphäre bewahrt bleiben, das muss mir also also ist ja klar. Aber ansonsten ist es gut, also die Hände da hinzulegen, wenn es jemand im Rücken hat, dann da hinzufassen, dass der Schmerz da rausgeht und dass man da die Heilungskraft hineinsprechen hinein kann, dort wo es eben gerade nötig ist. Das hat auch Jesus so gemacht. Ein Taubstummer wird gebracht und Jesus steckt ihm den, den Finger in die Ohren, und er berührt seine Zunge. Also ja, das ist schon diese Art von Handauflegung, habe ich noch nie praktiziert, muss ich sagen. Ähm, ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Jesus hat es so wörtlich gemacht. Und es und ist tatsächlich geschehen oder hat Blinde berührt. Und dann den, das Ding da ist den Speichelbrei äh, ins Auge geschmiert und so. Und dann ist er nach der Waschung wieder gesund geworden. Auch Paulus hat es so praktiziert. Apostelgeschichte 28, Vers 8 noch. Der Vater des Publius hatte damals geredet, gerade die Ruhe und lag in hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm hin ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. So einfach irgendwie schien das. Und das war auch eine ansteckende Krankheit, aber die Kraft Gottes ging hinein, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Die Frau mit dem Blutfluss hatte nur einen Gedanken in ihrem Kopf, nur einen Gedanke. Ich muss Jesus berühren und wenn ich Jesus berühre, sagte sie sich, dann wird die Kraft von ihm in mich hineinfließen und ich werde gesund sein. Das, hat sie sich, das wusste sie so sicher in ihrem Herzen, wusste sie so sicher, dass sie gesagt hat: Ich muss dahin. Und diese Frau war eigentlich eine ausgestoßene, die konnte nicht einfach irgendwo einfach so unter die Bevölkerung gehen. Und dann kämpft sie sich durch, irgendwie zwischen den Beinen durch hin zu Jesus. Und da, es, der braucht es auch gar nicht merken: Ich brauche nur den Rockzipfel. Ich muss ihn nur ihn berühren und es wird geschehen. Und so war es. Es geschah nach ihrem Glauben. So, sie hat angefasst und dann spürte sie schon, wie die Kraft Gottes, die Kraft von Jesus, ihren Körper durchströmte. Und Jesus merkte, dass da gerade jemand geheilt worden ist. Da wird Energie von ihm gezapft. Und, so. und dann kam das Ganze raus und diese Frau wurde gesund und war ihre Plage los. Wenn wir Hände auflegen... Dann ist es, als wäre es von Jesus, weil wir wie sein verlängerter Arm sind. Wir tun es in seinem Namen und wir vertrauen, dass er etwas tut, dass er etwas durch mich hindurch fließen lassen kann. Also, es hängt an diesem Vertrauen, an diesem Glauben von dir, wenn du die Hände auflegst, auch wenn du es empfängst. Kannst du mal deine Hände angucken, so ganz normale Hände. Ja? Kannst du mal angucken. Also, jetzt meine ich, guck sie dir einfach mal an, falls du es äh, vergessen hast, wie die aussehen. So also Diese normalen Hände aufzulegen auf Menschen im Glauben, ist fantastisch. Und Gott, und, und Gott durch seine Kraft stellt sich dann dazu. Barmherzigkeit fließt. Weißt du, wenn Barmherzigkeit da ist, Mitgefühl, was immer gerade die Not ist oder dein Thema ist. Und es kommt jemand und legt seine Hand, seinen Arm um dich und sagt, kann ich für dich beten? Das ist doch was Cooles, oder? Also ich finde es total cool. Ich habe mir schon so oft Hände auf meinem Kopf gewünscht. Manchmal habe ich gesagt, kannst du mal deine Hand auf meinen Kopf legen? Ich, ich brauche jetzt einfach hier... Dass die Kraft Gottes reinfließt oder wenn es irgendwas anderes ist. <lacht> Noch eine Sache zum Schluss und es ist mir ganz wichtig, dass wir das, dass wir das beachten. Lass dir nicht von jedem die Hände auflegen. Nicht von jedem. Weil das eben üblich ist in allen möglichen Kreisen, ist es ganz arg wichtig, dass wir wissen, wer legt mir die Hände auf. An welcher Quelle hängt er dran? Was ist es für ein Mensch? Ist das ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist? Ist es ein Christ, ein wiedergeborener Christ, der weiß, dass er, was er tut, im Namen Jesus tut, weil er ein Kind Gottes ist? Oder was ist es für ein Mensch? Wir müssen da sehr vorsichtig sein und müssen die Quelle prüfen. So, ich würde mir nie die Hände auflegen lassen von irgendjemandem, wo ich weiß oder nicht weiß, dass er ein Kind Gottes ist, dass er mit der Kraft von Gott unterwegs ist. Amen. Weil einfach so viele Dinge gibt, die Menschen, die an, Falsche, an einer anderen Quelle dran sind und auch etwas anderes vermitteln. So, ich glaube hier können wir ein bisschen getrost sein, wenn wir hier füreinander beten, dann äh, gehen wir davon aus, aber selbst wenn du dir da nicht sicher sein würdest, dann klärst du das erstmal ab. Ich glaube, dass es das sehr sehr wichtig ist, auch ist es gut. Zu fragen, auch wenn du jemand anders für jemanden betest, zu fragen, darf wieder die Hände auflegen. Es ist auch wichtig, dass wir das Einverständnis haben. Wir gehen immer eigentlich so schnell davon aus, dass natürlich dann niemand was dagegen hat. Aber wenn auch ein Mensch vielleicht noch nicht mal Jesus kennt und diese Gebräuche nicht kennt, ist es gut zu fragen. Meistens sagen sie, ja ist okay und so, aber das ist gut sich zurückzuversichern. So, also nochmal, unser Heiler, unser Kraftgeber, unsere Quelle ist Jesus Christus. Amen. Und eine andere Quelle wollen wir nicht. Auch keine anderen Kräfte, die aus einer anderen Quelle kommen, wollen wir nicht im Namen Jesus. Weil das nämlich letzten Endes äh, negative Folgen haben wird. Und deshalb äh, vergewissere dich, wer es ist, der dir die Hände auflegt. Aber dann, aber dann, können wir glaubensvoll glaubensvoll äh, Hände auflegen und wir können glaubensvoll empfangen. Und es ist so eine Gnade, dass die Bibel uns so etwas zeigt. Und ich glaube, dass es uns hilft. So, so eine praktische Sache hilft uns oftmals, dass wir es einfach besser verstehen. Es ist wie eine so symbolische Handlung. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Quelle bist. Ich danke dir, dass du die Kraftquelle bist für, für unser Alltag, für unser Leben, dass du unsere Weisheit bist, dass du auch heilende Quelle bist, die äh, in Krankheiten, in Schmerz hineingehen kann, damit die Dinge sich verändern. Ich danke dir dafür und ich danke dir, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du dich nicht verändert hast. Halleluja. Und ich bete, Heiliger Geist, dass in uns dieses Wort von dir, dass es in uns Glaube bewirkt, dass wir Vertrauen haben, dass es geschieht, dass diese Kraft immer noch da ist, dass es die immer noch gibt und dass wir die in Anspruch nehmen dürfen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Ich, ich will heute Morgen auch diese, dieses Angebot machen. Wir dürfen das, wir können wieder Maske anziehen. Aber wenn heute Morgen jemand sagt, ich will eine Hand auf meiner Schulter oder wo immer auf meinem Kopf, ich will einen Segen Gottes, ich brauche das und jenes, dann wollen wir heute Morgen für dich beten. Und wir haben eine gute, gute ähm, Zeugnisse auf vom letzten Sonntag, wenn es für Menschen gebetet worden, wo, wo gut war. Ähm, Oskar hat uns das berichtet, ähm, dass er Gutes empfangen hat, durch eben genau das Gebetet worden ist und man empfangen hat, er empfangen hat. Und das ist cool. So, wir, wir wollen einfach Jesus die Ehre geben und dann möchte ich euch bitten, dass wir, wir können gemeinsam aufstehen, auch wenn du Gebet haben möchtest, dann kommen in den Gang, ähm, Magnus wird wir da sein und ich werde auch hingehen und wir wollen dann einfach beten füreinander und im Glauben empfangen. Amen. Wollen wir das machen? Kommt dann, steht auf und lasst uns das wahrnehmen und Anspruch nehmen.